1: We were made to make our own, to always measure twice and never cut corners. Unless, of course, we've got a compound miter saw.
0: Northern Tool and Equipment is a problem solver's paradise. There's
1: nothing we can't find, fix, or figure out together. We're made for this. Start solving your projects today at northerntool.com.
2: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estén más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
3: Pues con muchísimas cosas que hablar, ¿eh? Estoy agobiado, ¿eh? Antes de empezar el programa ya, una Porque hora solo un para vaso de
2: agua y no puede ser. Eh, en el nuevo propósito que hemos es hecho en 2019, nos trajimos a Jorge Navas la semana pasada y nos hemos traído a Don Carlos Socor, ¿cómo estamos?
4: Pues Que llevabas
2: bien. uno o dos días sin venir aquí por aquí por la radio, pues, ¿no? sí, se lo estaba diciendo, Francis. Llevaba como tres años sin venir a la radio, creo. Y
4: estéis súper agobiado de, de ver a Francis. Agobiado, ¿no? Estoy súper agobiado de ver a
2: Francis. Francis, noticias de la semana.
3: Eh, todas, <ríe> todas las del mundo. Eh. Hemos entrado en enero a tope. Eh. El streaming no, no para. Bueno, empezamos noticias de televisión española. La primera es que Centro Médico, eh, la serie diaria que tenían ha terminado y la, la van a, a relevar con una de abogados. Eh, vuelven con un procedimental de profesiones típicos, esta vez de abogados, que se llama... Derecho a soñar. Los protagonistas son John Arias y Alba Rivas. Y nada, desde el lunes 21, pues, estrenan esta nueva serie. Dos
2: cosas importantes. Una, está Jorge Sanz. Sí, ese Jorge Sanz. Sí, ese mismo que estáis pensando está aquí en la serie. Dos, es una de las series que hemos comentado en el Gran Angular que podréis disfrutar esta semana en el canal de podcast de Fuera de Series sobre las series españolas que nos llegan en el 2019. Y hemos repasado de momento. Las cadenas han abierto. La semana que viene haremos las cadenas bueno, de pago o, o plataformas. Hemos repasado Mediaset. Hemos repasado a media y hemos hablado tres televisión española, entre ellas este Derecho a soñar. Una producción, bueno, yo creo que a Fellows se lo estaban eh, rifando entre todas las productoras, ya no solo inglesas, sino mundiales. Que iba a hacer como siguiente paso el creador de donton Abbey? Pues ya sabemos, lo que va a hacer es adaptar su propia novela, que le eche algo tiene por un lado y cobra por otro lado, <risa> que es una cosa muy inteligente de hacer. La verdad es que sí, porque es
4: que pudiendo cobrar dos veces a, trabajando una, quien no quiere hacerlo? Sí.
3: Cuarto proyecto ya, que tiene en producción <risa> Fellow. ¿eh? Este es el último... Eh, que se suma, adapta a su novela como tú comentabas que se titula Belgravia eh, la trama comienza durante una fiesta que celebra la duquesa de Richmond en honor del duque de Wellington en la víspera de la batalla de Waterloo. Esa noche dice que cambiará todo para Sofía Trencar, que es la hija de un próspero comerciante. Pero las repercusiones eh, no saldrán a luz hasta 25 años más tarde, cuando su familia se mude a Belgravia, el nuevo barrio de moda en Londres. En un momento en el que los nuevos ricos se codean con la aristocracia, muchos van a luchar para asegurarse de que los secretos del pasado sigan ocultos. Así que esta nueva producción... Que, que va a ser para la ITV serie de producción como ya nos, nos tiene acostumbrados Julian Fellows
2: más premios tuvimos los Globos de oro ahora tenemos los Critics Choice que se han metido ahí en medio dentro de los que comentamos con dos grandes ganadores que es de Américas por su última temporada y de Manolo Mr. Spicell
3: pues voy a comentar un poquito todos los ganadores que, que son muchas Luego categorías te deja
2: de que el es muy largo claro es que tiene unas cosas pero que que voy a decir que...
3: rápido por ti porque la última categoría te va a gustar quien gano ganó, sí, eh... ganó Boyan Horsman de animación eso es no eso que, eso. que, sí. eso me <ríe> que no, no gana bien, un Emmy no gana, no gana absolutamente nada bueno, al menos ya tiene un Critic Choice. En serie de drama ha ganado The Americans. Actor de drama Matthew Rice por The Americans. Actriz. De drama Sandrao por Kirin Eve, secundario de drama Noah Emerich de The Americans y en secundaria de drama Tandy Newton por Westworld En comedia gana mejor comedia de Marvel Miss Maisel, actor de comedia Bill Hader eh, uh -huh. por la serie Barry Actriz de comedia Rachel Brosnahan por The Marvelous y Miss Maisel, secundario de comedia Henry Winkler por Barry, secundario de comedia Alex Borstein por The Marvelous Miss Maisel Mejor serie limitada American Crane Story El asesinato de Gianni Versace En actor en serie limitada Darren Criss también por Versace, actriz en serie limitada Amy Adams y Patricia Arquette, execuo, se lo han dado a los sí, dos lo a recuerdo la Tosco, la de con el estatuto de Secundario en serie limitada, Ben Whishaw, por haber English Scandal. En secundaria, Patricia Clarkson, por Heridas Abiertas. En película para televisión, Jesucristo, Superstar, Life in Concert, de la NBC. Sí, sí. Que se habla muy bien con de él, Legend, Legend. No la he visto, tú la he llegado ¿tomista? a
2: Carlos? No, no la he
4: visto, pero La traída de la... España
3: o la trajo Movistar, no, sí. no sé si sigue sí. estando disponible, yo tengo metiente de verla Sí, es eh, que sigue estando en el catálogo, que, que no lo sé. Y serie de animación, CJ. Voy a Horstmann.
2: ¿Cómo debe ser? Al final lo que han hecho es copiar los globos de oro. De cierto, se sí, más previsible mucho, ¿eh? imposible. Con la... dos cambios <ríe> lo más, lo o que menos, dicho es. más o menos, igual. Y la última noticia que tenemos es, bueno, pues una cosa eh, producida por Ridley Scott, Travis Fimmel protagonizar la serie eh, Raised by Wolves o, eh, bueno, pues eh, Creciendo con Lobos. ¿no? Criado, ¿no? Por lobos Sí, sería? criado por lobos, sí. Eh,
3: es Primera serie que surge del acuerdo que ya se anunció en mayo de 2017 entre TNT y Ridley Scott para desarrollar un bloque de programación de ciencia ficción a través de su productora Scott Free, la serie dicen que va a contar la historia de dos androides, padre y madre cuya misión es criar hijos humanos en un misterioso planeta virgen pero cuando la colonia de humanos empieza a crecer la religión comienza a crear diferentes entre sus miembros y los robots Que van a descubrir que es complicado controlar las creencias De una forma racional Travis Fimmel va a dar vida a Marcus Un personaje del que no sabemos por ahora Nada más eh, Ridley Scott figura como productor ejecutivo del proyecto Además va a dirigir los dos primeros episodios y recordar que, que tiene otros dos proyectos para TNT que ya están anunciados, que son de The Long Dark, serie creada por Drew Crevelo y que Scott, el propio Ridley Scott, define como una especie de apocalipsis religioso, y Explorers We, que es una adaptación del relato corto de Philip K. que firmará el guionista Chris Cole. Uh -huh. Vamos ya con el repaso a las cadenas
2: y plataformas. Empezamos por Amazon Prime Video y una noticia que, hombre, es sorprendente, pero luego yo recuerdo que lo pensé en su momento cuando leí las entrevistas y sobre todo les escuché en el podcast, y es que Homecoming confirma que Julia Roberts no estará delante de la pantalla, en la, eh, delante de las cámaras, mejor dicho, en su segunda temporada.
3: Sí, la noticia es que Homecoming va a perder a Julia Roberts como protagonista para su segunda temporada, o ¿dónde está mi globo de oro que le he titulado yo? ¿Dónde están mis premios? Y también, le, bueno, se me ocurre un tercero, ser titular, que en la tele hay muchos pobres, así que yo me vuelvo a lo mío, que es el cine. Nada, Julia Roberts ha abandonado Homecoming o, o no ha decidido continuar eh, eh, con la serie para esta segunda temporada. Las la, dos grandes noticias en torno a Homecoming eran su protagonista que era Julia Roberts, la otra que es Sam Smale, el director de Mr. Robot eh, y creador de Mr. Robot, se ponía a dirigir este, esta adaptación de podcast y dice, joda, ¿por qué dices tú que, que te daba a entender que Julia Roberts no continuaría? Porque yo recuerdo alguna de las cosas en la que comentaban, eh, con Gomin,
2: recordemos, fue una apuesta de Amazon en la que le dieron dos temporadas completas, y alguna de las cosas que le oía tanto a ella como a los creadores de qué podían esperar para la segunda temporada y hablando de los personajes que no tenían por qué volver todo lo demás, me daba. Y, y, y es decir, esto no es una salida de ahora esto tenía que estar practicado con ella desde el principio. Yo, yo creo que no se metieron a rodar la primera temporada sin saber que Julia Robert no está en la segunda. Otra cosa es que no lo dijeran, pues por el tema de los premios y por el tema de, 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 de la creación y porque no vender la serie igual con ella diciendo sí, pero solamente está la primera primera temporada, eso está clarísimo. ¿Cuántos ¿no? episodios tiene? Tiene 10 episodios la primera temporada y está confirmada por otros 10. A, diez. Lo, a lo mejor
4: puede ser problemas de agenda. Es que... Mmm, yo que yo, sé, esa yo, gente puede ser problemas de agenda, perfecto Me extrañaría
2: horrendamente porque al final está confirmada las dos temporadas del principio. Y ella está como productora ejecutiva y además muy de plan productora. Es decir, mucha de la parte de sumarse y de que Amazon comprase la serie era porque estaba Julia Roberts. Entonces me extrañaría horrores que no subiesen esto al principio o se me apure de que está rodada. Es decir, de antes de ayer. O sea, el hecho de que ellos supiesen que Julio Rubén no está en la segunda, yo no me creo que fuese de antes de ayer, como mínimo, mínimo, desde que esta
3: temporada terminó la primera temporada. Vamos con confirmar Francis. Pues estrena nueva serie, Fénix, el 22 de enero. Dicen que si Colombia tiene narcos y si Galicia tiene Fariña, Holanda también tiene su propia serie sobre el cruel y despiadado mundo del narcotráfico local definen Fénix como un thriller europeo eh, que arranca en Brabante eh, con un operativo policial que acaba realmente mal y con el regreso a la región de una inspectora de policía y de una joven que tendrá como objetivo descubrir qué se esconde tras la muerte de sus respectivos padres. Fénix se rodó principalmente en Almería y cuenta con la participación del actor Arturo Querejeta, rostro habitual en, dentro de la televisión española. El creador de la serie es Sharif Korber, holandés de origen venezolano, que es uno de los talentos en emergentes de la cinematografía neerlandesa y que también está eh, dirigiendo para Sky una adaptación de ¿de qué proyecto? me suena ah, pues ya no me acuerdo, iba a decirlo pero ya no me acuerdo. Es una, una de las eh, ficciones que han triunfado en Europa, recientemente en Centro Europa. Un
2: filme que, pues, y a poco pues, eso va completando su catálogo con, con ficciones especialmente europeas. Es cierto que trae eh, bastante cosa británica y alguna cosa más, pero fundamentalmente de lo continental. Vamos con HBO España, Francis. Lo primero que tenemos son los estrenos de esta semana, eh, comenzando por High Maintenance, cuya tercera temporada llega el 21 de enero.
3: Nueva temporada de esta comedia original de HBO, que explora la vida privada de un heterogéneo grupo de neoyorquinos con un único denominador común, su pro de marihuana, ese es Ben Sinclair que interpreta este peculiar camello que va en bicicleta y cuya cartera de clientes y su correspondiente neurosis son tan divertidas como lo es la propia ciudad de Nueva York El 21 de enero también llega la cuarta temporada, segunda parte de Supergirl y la tercera temporada de Crashing Después de dos meses haciendo un tour de monólogos, eh, Pete vuelve a Nueva York con más confianza en, en sus recursos económicos, así arranca la tercera temporada de Crashing y aunque dicen que se siente más reafirmado en su vocación, seguirá cuestionándose sobre lo que realmente quiere conseguir del mundo de la comedia y cómo equilibrar su nuevo eh, y ambicioso uh, personalidad. La serie está creada y protagonizada por Pete Holmes la, y vuelve con ocho nuevos episodios de esta historia sobre el cómico que trata de encauzar su carrera y una mirada a las bambalinas del panorama del stand-up comedy neoyorquino.
2: El día 25, una de las series que mejor le funcionan a HBO en España, una compra extraña eh, externa que tienen, que es la segunda temporada de Siren, se estrena, como decía, el 25 de enero.
3: Serie de ciencia ficción que trae 16 nuevos episodios en los que veremos llegar más sirenas a las antes tranquilas eh, ciudad costera de, de Bristol Cove. Lo que todavía es un misterio es la razón de su llegada. ¿Vendrán buscando venganza o hay algo que las empuja fuera del mar? Dicen que mientras los expertos marinos Bane y Maidy siguen protegiendo a Ring, la primera siren en llegar, aunque pronto tendrán que redoblar esfuerzos para asegurarse de la supervivencia de todas las de su especie. En esta nueva temporada se suman al reparto, Natalie Lines, Ian Verdún y Garcelle Dubois.
2: 26 de enero llega la sexta temporada de una serie que hemos comentado muchas veces en fuera de series, como es Strike Back, en sus distintas encarnaciones, primero inglesa, luego americana y ahora con HBO.
3: Primer drama de Cinemax, que, que vuelve con su sexta entrega, protagonizada por los miembros de la sección 20, un grupo británico antiterrorista resucitado con motivo de la peligrosa fuga de un terrorista. La serie está protagonizada por Warren Brown, Darlene McPherson y Alin Suwarta La serie sigue las misiones de este grupo de élite, mientras se despliegan por todo el mundo luchando contra una gran red de organizaciones criminales interconectadas conectadas. solo veis
2: a Strike Back? Yo sí que la veo porque a Lorena le encanta, igual que a mi padre, y esta es la tercera encarnación. Tuvo un cambio eh, de personajes y de, y de tono, hasta cierto punto de tono, del cambio inglesa a americano. Estuvo eh, durmiendo durante los dos, tres últimos años y ahora nuevamente, con cambio de los protagonistas, vuelve otra vez a, a, a rescatar la Cinemax en Estados Unidos y aquí la trae HB España. ¿Noticias? Bueno, pues hay noticias y luego lo de Juego de Tronos, ¿no? Que es lo que a Afilemos todo. cuchillos. Yo sé que Francis está fastidiado porque no le hicieron lo del hielo que él quería que le hiciese
4: qué él, que qué mantuviese allí una horita delante del de, hielo. Del, de Ahí
3: calentando para el hielo. El para, el para que se fuera a de sí, desarrollear. Porque después ¿no? de tocar el cielo, pues de repente han dicho el 14 de abril, sin emoción ninguna, sin una hora y media, Esto esperando no es que mismo. se derrita el bloque de hielo para darnos la fecha. Pues nada, 14 de abril, CJ, ya tenemos Juego de Tronos. Eh, para alivio de todo el mundo, ¿no? Que está todo el mundo. ¿Cuándo se va a estrenar el Juego de Tronos? La, la gente se nos mandaban todos los días preguntas. 14 este de abril para los yankees,
2: es decir, madrugada del 14 a 15 para nosotros. Hay un cambio horario nuestro por en medio. No sé si el cambio horario que han sido ya o no, con lo cual no sé si será las 3, las 2 o las 4 de la madrugada, sí. dependiendo de cómo vaya el cambio, porque no lo he hecho. Pensaba hacerlo antes del programa, pero no lo he hecho. Es decir, de madrugada. Y ahora la gran pregunta es: ¿vais a madrugar para ver todos los episodios, solo último episodio? Eh, ¿Qué vais a hacer, Francisco? Todos, todos se madruga. Sí,
4: yo, no, Carlos, yo, yo creo que sí. O yo, más bien que, que se madruga, se que que levanta
3: ah, uno, se ve el episodio y se vuelve a acostar ah, y ya los sí levanta de vida.
4: Siendo solamente seis episodios, se puede Eres uno el permitir el lujo de, de perder unas horitas de sueño.
3: Eh, ya hemos visto teaser además de, de esta octava temporada, primer teaser que, que han lanzado ya con un poquito de, de miga, lo podéis ver en fradeseries.com, los protagonistas son Sansa, Arya y John, viéndose frente a sus estatuas, estatuas de Ketling y de Ned Stark por ahí. Se avecinan los caminantes. Escúchame
4: ¿no? una cosa: decir miga a lo que hace ese teaser es. Pues, ese, oye, Álvaro es... Nieva
3: consiguió en Fuera de con sacar un artículo destripando el teaser, Madre Con, te metes con cinco, cinco te puntos, creo. Lo que hay. Sí, con sí, sí, cinco sí, sí. puntos, y además el artículo está, está, mucho, está muy mucho,
4: bien, ¿eh? No, eh no, 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 si lo leí, friki, este, pero merece sí, sí, la pena. Pero, hombre
2: y fin, lo que nos falta volver. cuando tengamos también. el primer tráiler ya veremos los trabajitos y eso sí cosas y o sea, es, que es
4: que además estoy seguro que a ver, podcast y, y análisis de dos y tres horas de un tráiler de un minuto treinta y siete o sea es que estoy convencido
2: yo tengo pendiente de, de Ringer con, con, con Valores Rubin y con eh, señor Jason Concepción que me gusta muchísimo lo que hacen son los comentaristas habituales de Juego de Tronos tienen un vídeo en Youtube que no he tenido de verdad tiempo para, para verlo con tranquilidad de diez minutos comentando este no sé si por lo que ponen varias veces pero es algo que poco lo veo diez minutos eh, del teaser. Del teaser.
4: Yo creo que sí,
3: en el trailer es que tenemos media deja, hora o sea, y luego los
4: comentarios de
2: ese teaser.
3: El es un
4: minuto, ¿no? Y iremos claro, a tres minutos. Minuto, minuto y medio. Minuto, que sí? 20, 20, 10, minuto y medio. Un minuto sin nada. Sí, sin sí, o sea, nada, eso minuto, es verdad. Con una pluma. Conceptual, con con un minuto conceptual.
2: Con tres frases, yo creo que son en total, ¿no? Hay dos sí, comentarios que al claro. final una día tienen tiene dos frases. Frases que una... ya
3: habían salido a lo largo de la historia de la serie. que no Las estatuas
2: y posterior, pues fíjate, si vamos cuatro minutos con el que tenemos hablando del teaser, nos Cinco más y ya empiezamos esto. Venga, vamos a pasar. Fichajes. Fichajes, es cierto que de de película, pero muy referidos ahora que se cumple los 20 aniversario que se cumplió el pasado día 10 de enero el 20 aniversario de Los Soprano está en marcha la precuela, la película en forma de precuela que, que va a estar de
5: Hello, I'm Tom Standage, host of The World Ahead, the podcast from The Economist that explores the future. Over eight weekly episodes, starting on November the 28th, I'll be talking to economist journalists and special guests to get expert insights into the year ahead. We'll explore critical themes from soaring inflation and the impact of the war in Ukraine to chaos in the energy markets and China's uncertain post-pandemic path. Topics include, has China peaked? What does the war in Ukraine mean for the fight against climate change? How will economies cope with looming recession? Will passwords be replaced by pass keys? And just how exactly do forecasters predict the future? Join us to sharpen your foresight with The World Ahead from The Economist. Start listening on your podcast app.
2: involucrado y tenemos dos fichajes bueno de relumbrón ¿no? para, para hacer no el intérprete original o el, el protagonista que ya lo conocíamos que va a ser el padre de Christopher Montisanti uh -huh. sino eh, Tony Montisanti sino dos que van eh, a estar en el mundo que son Vera Farmiga y John Berthard
3: The Many Saints of Newark es la precuela de la serie que está preparando HBO eh, al actor Alessandro Nivola primer fichaje confirmado para este proyecto según es ahora en Vera Fármiga y John Bernthal que lo hemos podido ver recientemente a la primera en Bates Motel y a John Bernthal en The Punisher eh, aunque de momento nos ha confirmado qué papeles van a interpretar eh, sí que sabemos como comentabas que David Chase escribe el guión junto a Lawrence Cohen guionista de, de Los Soprano y de World War Empire y que eh, la, el título de la película hace referencia al, al apellido de Dicky Moltisanti que es el protagonista de esta precuela y cuyo apellido significa muchos santos en, en italiano su personaje, eh, que es mencionado en varias ocasiones a lo largo de, de la serie de Los Sopranos, aunque realmente no nunca llegó a aparecer en la serie, porque murió cuando Christopher era adolescente así que lo que va a contar esto es el, el, la vida anterior de, de este personaje. Y que
2: se presenta en la serie como un mentor eh, original de, de Tony, lo que no tuvo con su padre ni con su tío Junior, ni por supuesto con su madre Libia era de alguna forma su mentor el que le introdujo en el mundo de los de los, bueno, de los los mafiosos en, en... Newark, y, y bueno, pues a ver qué es lo que ocurre con ella, sí. tenemos muchas ganas un año en el que, si no pasa nada, tendremos dos no sabemos si les tendrán este año no, pero tiene toda la pinta junto con la de Deadwood, ¿no? De, de, de de visto
3: sí. las pilas de golpe, ¿eh? con las películas Yo ¿sí? creo que parte de HBO
2: y parte de los nuevos jueces es que al final, lo que comentamos de los universos son lo que son, y aquí es cierto que el guardián de las llaves, que es David Chase no quería volver aquí, hasta que ha decidido volver en su forma pero yo no me extrañaría que recuperemos muchas de las viejas glorias que se permitan de, del mundo de, de HBO clásico estoy, y tengamos. Yo estoy tengamos ahora mismo. Cosas, ¿eh? Estoy
4: revisionando Roma. Y precisamente antes de ayer estaba cenando con un amigo y estaba diciéndole eso. Digo, es que HBO tiene universos que puede desarrollar muy bien ahora, que a lo mejor hace 10, 12 años era muy complicado de desarrollar, tanto por dinero como por el propio contenido, es decir, no sabía si ese contenido iba a sostenerse en el tiempo durante mucho. Pero teniendo Amazon como tiene el tema del Señor de los Anillos, teniendo HBO ahora mm. todas las precuelas de Juego de Tronos y tal... Creo que sería una opción el desarrollar universos completos, pues eso, alrededor de Roma, que permite muchísimo, uh -huh. obviamente. Lo Soprano, pues te permite muchísimo. Ya no solamente... Igual que en The Wire veíamos las relaciones, por ejemplo, de las mafias de Baltimore con Nueva Jersey, con con Nueva York, uh -huh. con Filadelfia y tal, pues sería algo parecido, pues eso, con The Wire, con, con Lo Soprano... A, tienen mucho sitio donde, donde exprimir, desde luego. Y, y la es... verdad es que
2: lo que hace falta es contenido. Y ha habido un cambio, sobre todo, yo creo que en la, en la idea de los creadores y de los intérpretes, que antes subían totalmente lo que son las Remake, que era bueno, pues un cascada que hizo los americanos, no de voy a echarme los bolsillos rápidamente, sí. ah no, no, es que se pueden hacer cosas, porque no todo tiene que ser serie de siete temporadas con 23 episodios, que era el problema, ¿no? Yo ahí siempre pongo el ejemplo, y lo sé, de Picard Yo no creo que convenzas a igual que vuelva por a ponerse dinero. el uniforme solo por dinero. Creo claro. que lo convences con dinero, con mucho dinero, pero no solo por dinero. Creo que tiene que verlo. Pero es que más. además no solamente es eso,
4: CJ. Piensa que, que por ejemplo, David Chase, la, ya no es por dinero o no dinero, es la presión que ese hombre podría tener por parte de las productoras es mucha. Pero el salir a la calle y el que estés comiendo o cenando en un restaurante y que vengan y te digan, oye, me encantó Lo Soprano, ojalá hicieras algo más. Y llega un momento en el que el ser Run Run te va diciendo, oye, que es que ya no lo hago
2: por mí. Sí, el volver lo hago ¿por qué?
4: porque la gente realmente. Quieres saber más de esto
3: uh -huh. sí. Sí, sí,
2: sí. por último Francis, eh, un proyecto de HBO que, que eh, tuvo muchísima fuerza en su momento, porque iba a estar interpretado por eh, eh, Robert Downey Jr que iba a estar escrito por el nipi famosísimo de la primera temporada de True The que se había olvidado, vuelve a resurgir el proyecto de Perry Mason, de un Perry Mason en los años 20, cuando era joven mucho más an antes de, de, de las series que en los años 60 y en los años 80 vimos uh -huh. en televisión, y eso sí, tenemos bueno, pues, uno de los actores de moda, recientemente premiado Matthew Rhys, va a ser el nuevo Perry Mason
3: Sí, va a interpretar al abogado Perry Mason de nuevo en una miniserie que era productora de Robert Downey Jr. está preparando para HBO. El proyecto lo que sí necesita de momento es eh, director para empezar a rodar, ya que todavía no lo tienen. Esta nueva serie de Perry Mason nos lleva hasta Los Ángeles en 1932 y conoceremos los orígenes del personaje como abogado defensor en una ciudad en la que empieza a notarse el crecimiento de Hollywood, con una celebración de los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina y la desaparición de un niño que se convierte en el caso de la década y en el que Mason se implicará hasta el fondo.
2: ¿Cómo estamos con la desaparición de niños, eh? No Comparamos, eh, ¿No? empezamos
3: con True Detective ahora, tenemos, sí,
2: <ríe> tenemos buena racha. Movistar Plus, Francis, estuviste el martes de la semana pasada en Valencia, en la presentación del embarcadero, pues cuéntanos la experiencia y luego hablándonos un poquito de lo que has podido ver ya del embarcadero, de la gran apuesta que tiene Movistar Plus.
3: Pues he podido ver todo, he visto siete episodios, me queda me queda el último, en el momento ahora que estamos grabando, me queda el último, ya el desenlace final, Nada, fue la presentación del embarcadero, estuvieron todos desde Domingo Corral, que es el director de ficción de Movistar Plus, pasando por Sonia Martínez, que la directora también de ficción de, de A3 Media, que está al frente de A3 Media Estudios, eh, los creadores que son Alex Pines, y Martínez Lobato creadores de La Casa de Papel y uno de los grandes emblemas de, de esta nueva serie del embarcadero y también están los actores, Álvaro Morte Irene Arcos y Verónica Sánchez. La serie ya hemos hablado de ella en streaming pero bueno, va sobre un, una mujer que, que un día de repente le llaman, le dice que, que su marido le llaman de la Guardia Civil, le dicen que su marido ha fallado que vaya, por favor, al a la morgue a reconocer el cadáver ella dice que es imposible eh, porque, porque su marido está en, en Frankfurt y, y le llama de, de la albufera diciendo que, que han encontrado allí el cadáver dentro de un coche eh, pero bueno, ante la insistencia de la Guardia Civil ella va a ver qué ocurre y resulta que evidentemente el hombre que hay sobre la camilla es su marido, el Guardia Civil le entrega los bienes personales y entre ellos un móvil que ella no reconoce como el móvil de, de su marido, le da dos móviles y uno de ellos no era el de su marido y bueno eh, trasteando el móvil eh, empieza a descubrir una serie de fotos y vídeos y a descubrir que, que resulta que su marido lleva una relación paralela con otra mujer durante muchos años. A partir de ahí eh, se desencadena eh, toda la serie, una serie que, que habla sobre evidentemente el, la poligamia, pero otras muchísimas eh, cuestiones. ¿Tú no has podido ver no, nada de momento? No, nada, nada. nada de nada. A mí me ha gustado mucho, lo que sí, eh, le diré a la gente que, que sobre todo salte la barrera del primero, eh. a mí el primero es un episodio que, que no me gusta, creo que el episodio más farragoso, más eh, narrativamente... Eh, e incluso estancado y fíjate que es el que pretenden contar más cosas pero es como muy over the top todo el rato e intenta ser muy demasiado trascendente e importante, a partir de ahí en el segundo episodio la serie empieza a, a desenlazar toda, toda la trama y yo creo que va ganando conforme el paso de los episodios, creo que es una serie que gana, a mí me está gustando mucho a falta del último episodio, además confirmaron ayer la rueda de prensa que va a tener una segunda temporada una parte, dos de otros ocho episodios que tiene esta primera temporada del embarcadero, los episodios son de alrededor de unos 50 minutos, y el primer proyecto de A3 Media Studio que hemos... Que, que salió a la luz aunque no ha sido el primero que hemos visto el primero que vimos fue Pequeñas Coincidencias uh -huh. de Amazon Prime Video aunque no fue el primero de A3 Media estudios, era este proyecto que, que ha llegado un par de meses más tarde
2: Vamos con El Gigante Rojo vamos con Netflix tenemos tres estrenos tres el 25 de enero Unbreakable Kimmy Smith que termina ya su singuladura en Netflix con la segunda parte de la cuarta temporada Black Earth Rising el 25 de enero y por último Kingdom que se estrena también como decía el 25 de enero
3: Este Black Earth Rising no sé vosotros pero yo lo tenía fuera del radar es una serie limitada de BBC Two que se estrenó en 2018 en Inglaterra pero que ahora eh, ha comprado Netflix los derechos a nivel internacional y va a distribuir por todo el mundo tiene ocho episodios se centra en Kate Ashby quien recuerda muy poco de su infancia tras ser rescatada del genocidio de Ruanda y adoptada por If que es una experta en derecho penal internacional ya de mayor, como investigadora legal se enfrenta a un caso en la Corte Penal Internacional uh -huh. eh, que, es, eh, que están enjuiciando a un líder de la milicia africana, lo que le da la oportunidad de desenterrar su doloroso pasado. Además tenemos por aquí en la serie a John Goodman eh, en la interpretación y está dirigida y escrita por Hugo Blick el, el responsable detrás de The Honorable Woman. Una el, miniserie estupenda ¿eh? El trailer está muy, chulo.
2: está muy chulo lo vi lo pude ver en el canal de YouTube de, de Netflix y como dices tú, una cosa que se me había pasado totalmente del radar y me gustó. Y por otro lado, otra cosa que también se nos pasó del radar, porque Netflix no ha avisado, mira que llevamos tiempo diciendo cuándo van a llegar los short treks, cuándo llevan los short treks, pues ya están, Francis, pero no es tan fácil de encontrar, ¿eh?
3: Por fin, ¿eh? Por fin están. Eh, sí, sí, de hecho, eh, yo me he enterado porque lo he puesto aquí en el guión y me he ido corriendo a Netflix de cómo que están los short treks y digo, no, no están los short treks, corriendo en CJ, cómo que están los short treks, no están. Y es que lo han puesto en, tienen una pestaña que es eh, trailers y, y más, extra, sí. Sí. Sí, pues pero pone trailer más. y más. Que, esto claro, es un más. Que más es... Pues ¿sabes? lo que es más, ¿sabes? Lo, que, lo que consideran los señores de Netflix, que más por pues los Short Treks, exactamente, es un pues más. Pues
4: obviamente... Short Treks lo consideran más. Un más. Está clarísimo. Sí,
3: porque el tráiler no es... O sea, que me quedo con que es más. Así que ahí están. Son cuatro episodios de 15 minutos. Y yo estoy lo por torno a, a 15 minutos. Por acabar de aquí hoy el programa y me corriendo a mi casa a verlo. Pues los, <ríe> ¿Los has
4: visto ya? Sí, sí, hombre. Pues te, te los lo puedes callar. Vamos sí, a ver.
2: Eh, son cuatro episodios independientes. Tener en cuenta cuál fue el funcionamiento de esto. Esto es la apuesta que tuvo CBS All Access, que es la cadena original americana para de alguna forma cubrir el vacío en el huequecito de los Trekkies desde el final de la segunda temporada y de alguna forma empezar a poner toda la maquinaria para el funcionamiento de la segunda. Yo creo que van de menos a más. Cada uno de ellos se centra en un personaje uh -huh. de los que hemos visto en, 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 Discovery. Enter, en Discovery. Y está muy bien todos en general, aunque van de menos a más. El, cada uno con tono distinto, es el uno más oscuro, el otro mucho más divertido, es el de Harvey Bach, como podéis pensar, es el más divertido de todos. Vale muchísimo la pena y ahora lo podéis ver en una tacada, prácticamente con su fusión de episodio, yo claro. lo vería Y es un formato que yo creo que van a seguir manteniendo. El propio Kurtzman, en una entrevista que tenía en Hollywood Reporter, hablando de la serie de Picard y todo lo que tenía en funcionamiento confirmó que efectivamente los parones van a intentar seguir haciendo este tipo de historias eh, y yo creo que funcionan tremendamente bien. Algunos más baratos, otros menos. El segundo tiene un guión de Michael Chabón precioso, precioso. Es una historia preciosa, muy bonita. Y no os cuento nada más. Verlos y yo creo que no los es un review, un razones para ver, pero alguna cosa le dedicaremos ahora que por fin se han estrenado aquí.
3: Aquí la una noticia es que ya tenemos, entre comillas, confirmación oficial que ese material extra que va a ir saliendo de Star Trek va a llegar a Netflix. ¿no? Y una internacionalmente cosa que lo va a distribuir todos, no porque nos no le han dicho todavía. nada No, no, no ni creo. han dicho nada. Ha parecido... Claro. Como hace Netflix, por aquí de, de sorpresa, ni una nota de prensa, ni un absolutamente nada. CJ, antes de meternos en noticias de Netflix, te quería hablar de una nueva serie que se estrena el 25 de enero. Se titula Kingdom, una serie coreana de zombies. Ojo ahí, eh. Bueno, repito, repito eso. Una, no, bueno, no, lo, lo repito, es un drama histórico, coreano de zombies. <ríe> los, los, los coreanos hacen muy bien los zombies, porque Train to Busan es, es, un, película. es un peliculón sí, es un eh. película. Pues ojo, eh, la historia arranca con el brote de una plaga en plena época medieval de la dinastía Joseon, que abarca entre los siglos XV y XVIII, en el que los enfermos, incluido el rey, no fallecen, como ocurría con un virus normal como la peste, sino que se empiezan a convertir en zombies y se levantan de sus tumbas para sembrar el terror. En medio de este infierno, el nuevo rey intentará sobrevivir a la epidemia. La trama argumental de esta nueva ficción de Netflix tiene ocho episodios, se estrena como he comentado antes el 25 de enero y ya tiene confirmada segunda temporada así que ojo a Kingdom, eh y ahora que está The Walking Dead, que todavía le queda un mesecito para volver, tenemos nueva serie de zombies Tenemos un porrón de
2: noticias, no sé si la daremos todas, sino no todas ya las tenéis en fuera de series porque Netflix no para la primera, la que más sorprendió de todas es la vuelta de Greg Daniels para mí, para el resto del mundo de Steve Carell vuelven otra vez los responsables, el protagonista y el creador de The, de The Office la versión americana, a hacer bueno lo que han querido ellos, porque al final era gente que podía hacer lo que quisiera, y van a hacer una parodia de esa frase de Trump de crear la sexta rama del de ejército americano, llamada Space Force.
3: Esta es una, una noticia... Bueno, iba a decir muy loca, tan loca a la altura de Steve Carell y Greg Daniels, si ya nos escandalizamos con aquella noticia, esa, eh, esa fuerza espacial que, que había creado Donald Trump, esa nueva rama del ejército, pues resulta que, que Netflix ha anunciado que, que tienen serie con Steve Carell y Greg Daniels, que Van a que suponen la nueva colaboración del actor y el guionista después de The de Office que van a desarrollar este Space Force, que es una comedia, dicen, sobre la gente encargada de crear una sexta rama de las Fuerzas Armadas. Así, que imagino que iban con toda la artillería y nunca mejor dicho eh, para liársela bien a, a Donald Trump.
2: Y que los rumores ya indican que stickarel va a ser el actor mejor pagado con este proyecto, también aparte, supongo, el dinero que gane de productor ejecutivo. Eh, Netflix, intentando ver este efecto que ha tenido con series eh, ya estrenadas en Estados Unidos por ese efecto internacional que recientemente ha ocurrido con Ju y, bueno, originalmente lo tuvo en su momento con Breaking Bad, va a probarlo de nuevo con Dirty John, que se va a estrenar en San Valentín.
3: Basada en el podcast homónimo de Christopher Goffard, eh, estando al cargo de su adaptación televisiva Alexandra Cunningham, eh, una guionista que estaba muy curtida en Mujeres Desesperadas eh, y que también pasó por series como Policías de Nueva York, Roma o la versión norteamericana de Principal Sospechoso. Esta serie está renovada por una segunda temporada aunque aunque Connie Britton eh, uh -huh. Sí que estuvo nominada como mejor miniserie, sí. pero es que resulta que van a hacer una serie antológica. Han decidido continuar a través de una serie antológica, una serie que a nivel de crítica en Estados Unidos funcionó muy mal. Los críticos le dieron, le dieron bastante y por el otro y, bueno, eh, propone una historia eh, típica de película de sobremesa... Eh, de, 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 de domingo eh, que puede bueno pues dicen que, que de, era estaba ya medio camino entre un tene, entretenimiento ligero y absurdo el, el caso es que sí que han decidido estrenarlo el 14 de febrero el, el día de San Valentín y llega este Dijon una ficción que es original del canal Bravo y en el que y en el que habla bueno sobre un poco sobre uh -huh. un, un galán ¿no? y aquí una historia de, sí. de romántica
2: seguimos con las noticias pero antes hacemos un alto en el camino y damos las gracias a nuestro primer patrocinador de la semana
1: TNT estrena el próximo 25 de enero a las 20 22 horas, Bota Juan, una comedia original de Diego San José y Juan Cavestani. Bota Juan está protagonizada por Javier Cámara, que interpreta a un ambicioso ministro de Agricultura que decide presentarse a las primarias de su partido. Intrigas políticas, envidias y crisis rodean a Juan en esta difícil tarea, pero no estará solo, ya que contará con la inestimable ayuda de su jefa de prensa, interpretada por María Pujalte. ¿Conseguirá Juan llegar a la Moncloa?
2: Los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político.
4: Alguien que lleve la honestidad por bandera. Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos.
1: Pero papá, si tu hija soy yo.
2: Vota Juan en TNT. Esto se puede, se puede cortar, ¿no?
1: Empieza la campaña por las primarias. No te pierdas el estreno de Bota Juan el 25 de enero a las 22 horas con doble episodio en TNT. Y cada viernes a la misma hora, dos nuevos episodios.
2: Estamos de vuelta y háblame de élite, Francis.
3: Pues nada, nuevos eh, estudiantes en el Instituto de las Encinas que, que tenemos, CJ. Y no somos
2: ni tú ni yo, que es el gran problema. De no
3: somos país. ni tú ni yo, definitivamente. De, hombre, yo tú de, a lo mejor ya no entras en el canon de élite, yo todavía me podría sí. hacer un, un Pero nada, es bastante más guapo que cualquiera de los profesores
2: que ha salido en élite, con es mucha diferencia. Y que los padres. Y bastante más molón también. <risa>
3: Sí, porque su es de esas de elefante chulo con naranjas No tiene no, no, no no en Elite Bueno, tenemos eh, nuevos personajes Nuevos actores que se interpretan Que, que interpretan en, Para la segunda temporada de Elite Que ya están preparando Por aquí tenemos eh, a, a la actriz eh, Georgina Amorós, que uh -huh. se incorpora que, que va a interpretar a Rebeca, Claudia Salas eh, como Cayetana y Jorge López como Valerio. Actores no demasiado reconocidos, no son rostros eh, de momento famosos, aunque todo es que, que entren en el elite que se estrenó. Como con la
2: primera temporada, y fíjate tú, esto ya tienen... Hombre, no toda la vida resuelta como si te una serie de Star Trek, pero al menos dos o tres añitos de poder trabajar y ser reconocido en la calle, sí, Carlos. A ver, sí que es
4: cierto que, no me acuerdo, creo que los escuchaban la resistencia, eh, Broncano entrevistaba a una de las protagonistas y decía eso, dices que, claro, el día que se estrenó en Netflix, dice yo me, de, me acosté con 30.000 seguidores en Instagram y me levanté con 2 millones y medio claro.
3: fácilmente pues es lo que tiene el efecto, el efecto de de Netflix. Netflix internacional, claro, Netflix. sí. Así que nada, se incorporan estos tres actores, una serie que está en preproducción, que no debería tardar mucho en iniciar el rodaje, quizás en un mes aproximadamente y yo no sé si esta la veremos para verano, ¿eh, FJ? Yo creo que como muy, muy tarde para verano Ahí,
2: claro, todo cambia este año con el último episodio de Juego de Tronos. Yo no sé quién va a querer estrenar algo pillando por el medio Juego de Tronos, porque si no te diría esto de junio no pasa. Ahora, sabiendo que eso es abril que se estrena hasta finales de mayo, tenemos episodio de Juego de Tronos, pues no lo sé. Y luego tuvimos Stranger Things, yo creo que tampoco querrán meterlo ahí que se estrena el 4 de julio, así que mm. a lo mejor en junio no te diría yo que no, con el final de las clases, final de clases, llega la campaña de publicidad por ese lado a mí no me ha parecido una cosa descabellada eh, pasta, hablemos de pasta y ha habido, bueno, pues una oleada por la subida de precios de Netflix, la tuvimos cuando se subió en España se ha confirmado una subida en torno a 2 dólares dependiendo nuevamente de cuál modelo tienes en Estados Unidos, y aquí empiezan los miedos, los lloros, y luego al final todos seguiremos suscritos exactamente igual, tampoco nos engañemos
3: Pues sí, eh, Netflix planea subir los precios en varios países, de momento no está España, así que no tenemos nada que, que temer, pero bueno cuando veas las barbas de tu vecino pelar no <ríe> eh, por las tuyas a remojar las tarifas eh, suben entre un 13 y un 18% eh, afecta a los usuarios de Estados Unidos y de algunos países de, de Latinoamérica. Y como tú comentabas, las tarifas suben, De pasa el plan básico de costar de 8 o 9 dólares al mes, de 10,99 a 12,99, y el plan 4K Premium de 13,99 a 15,99. Eso lo que supone un, un incremento entre el 13 y el 18%. Así que Netflix poco a poco sigue subiendo sigue subiendo precios.
4: Yo hay una pregunta que quería haceros a ambos, y es que escuchándolo el, el otro día en la noticia... ¿Dónde calculáis que está el breakpoint? El, el punto en el que la gente realmente dirá, mira, sí, es por aquí ya pregunta, no ¿eh? paso.
3: El punto de, de rotura, ¿no? De decir, pues ya no. Yo, ya yo, yo el paz. otro
2: día, como digo, cenando, estaba diciendo que era 19.90. Yo creo que los beta son complicados, yo creo que es mucho más complicado si de repente, teníamos también la noticia de un software que yo creo que Netflix tiene el suyo propio, o sea, yo creo que estos son al final de ventas, si de repente capan lo, o limitan realmente lo del tema de las cuatro cuentas. Si empiezan a limitarlas por IP y empiezan a cachar de no, si están dentro de la misma casa, bien, pero como esté fuera de la casa, es decir, el compartir se va a acabar, yo creo que eso sería un punto interesante de rotura. Yo creo que, ahí sí más que, que Yo creo que hay más que el precio. Yo creo que la gente que hasta 20 compartidos entre cuatro lo hay. Yo creo que hay gente que pagando 5 euros compartidos no lo comparte, lo compartiría pagar ocho ellos individuales, no sé, yo creo que el tema mental de ahora no me dejan compartir, entonces me fastidio, al menos en España, aquí nuevamente es que estamos en 192 países con eh, filosofías distintas, con culturas mm. distintas, y con ahí. yo creo que en España afectaría mucho más que subidas de dos en dos, que evidentemente van a afectar y hay gente que se de baja, el que de repente tuvieses como hubo con el corte con las VPN, que sé, yo lo sufrí, lo, lo de nos reíamos todos de no, no, nunca lo harán pues si ¿sí lo hicieron, el que tuviesen de repente, pero esto es Netflix, es Spotify, y son todos los servicios que tienen estas famili cuentas familiares, que hasta hoy nadie, nadie ha metido mano a, a ello y lo han dejado, bueno pues sí. es un secreto a voces y lo tenemos ahí, lo aceptamos y yo creo que al final la licencia es prefiero cobrar esto de aquí que no cobrar una antena de estos cuatro que creo que no cobraría
4: que otro día también habrá que hacer un gran angular sobre eh, lo que estábamos hablando antes del programa, de, lo, los niveles de convergencia que yo particularmente pienso que se van a dar y no tardaremos mucho en ver pues eso, una un Netflix más Spotify, más no sé qué mm. tres servicios que, pues, que al final Tú tengas por 29.90, tengas tu servicio de música, tu servicio de streaming de contenido y tu servicio, por ejemplo, de libros. ¿no? Apple
2: va a eso, totalmente. Eh, en Estados Unidos ya estuvo en Hulu con Spotify, tuvo una, un acuerdo interno entre ellas dos para los para los estudiantes universitarios.
3: Amazon lo que está intentando Amazon lo ¿no? tiene. Eh, eh, no, no, por, sí, por eso, sí, por Amazon eso. Lo Disney, y...
2: la plataforma suya, lo que mencionamos en su momento, plantea seis canales y donde caben seis caben 250 canales. Es decir, aquí sí, pero tener yo esto. más
4: que hablar solamente de contenido audiovisual, lo que hablaba era, eso, al final. De una Oferta, Tenemos que claro la, la, el, visual, que yo te, el que yo tenga mi, mi ocio, por sí, así decirlo. Sí, 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 sí. Es decir, igual que tengo una tarjeta en la que puedo ir a todos los parques temáticos de España o a todos los parques temáticos de Madrid, que yo tenga una tarjeta en la que tengo mi música, mis libros, mis series en streaming y yo qué sé, y por ejemplo, tres entradas para ir al cine, uh -huh, algo uh -huh, así. Uh -huh. Yo creo que tarde o temprano veremos. Sí.
3: Eso. Esta parte del programa la vamos a cortar por si montamos nosotros una startup en <ríe> Silicon Valley. <ríe> 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 que me, me parece muy interesante la, la pregunta del, del punto ese de ruptura con el cliente en cuanto al precio yo creo que está entre 15 y 20 o sea no creo que esté en 20 en el sentido de que me parece incluso demasiado ¿eh? yo creo que la barrera de 15 ya se vuelve complicada creo que la de 20 se vuelve insalvable o sea no veo a nadie pagando 25 o 30 euros por, por Netflix entre otras cosas porque cada vez los servicios de streaming son más y creo que se ha instaurado una cultura, al menos tener dos servicios, que normalmente nosotros lo comentamos mucho es Netflix y HBO, Netflix claro. y Amazon o Netflix y Movistar, o Netflix y Vodafone, o, o el que sea y, y claro, si tienes dos ya a, y uno de ellos te está costando 20 no, no creo no veo a la gente pagando 30, 40, 50 euros, que en total si sumas los frikis como nosotros de las series es que, que los tenemos todos, sí que nos cuestan 50, 80 euros al sumar todos los servicios eh, pero no, no veo un usuario cualquiera, un, un usuario que busca un poco de entretenimiento en su tele y pagando 15-20 euros por Netflix la otra complicada es, es la de que capen las cuentas que, que, que yo voy a decir que es imposible para que dentro de un año eh, me saquéis este corte de audio claro. para decir un año y dijiste que era imposible pero eso? yo día de hoy eh, no lo veo y tengo ideas fundadas que no puedo comentar un minuto para hablar de titanes de cuál
2: de Titanes ah de Titanes de
3: Titanes te has visto? De Titanes. Eh, ¿tú has visto mucho más que yo habla tú de Titanes yo solo a mí me ha gustado me,
2: me ha sorprendido para bien y me ha gustado mucho más de lo que yo esperaba después del tráiler que fue complicado y a mí no me desagradó el tráiler fue de lo que horrible. me gustó no digas no te gustó nada eh, de las críticas de los primeros episodios lo ponían mal y salvando el actor que hace de, de Dick Grayson que a partir del episodio 15 lo acepto, hasta entonces me parecía delendable y demencial. El resto de la serie me ha gustado mucho lo que llevo visto hasta ahora y me quedan nada, tres episodios.
3: Eh, yo todavía de momento solo he visto el primero, ¿eh? tengo que ponerme, quiero hacerme maratón de, de más. El, el actor que interpreta de Grayson me horroriza y el Robin que, que, <risa> el Robin que hace eh, me resulta peor todavía. Eh, me ha gustado mucho el personaje de Raiden, eh, de hecho ha sido lo que más me ha gustado. Starfire me parece. No lo puedo decir, eh, 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 no puedo decir lo que parece Starfire, no, no me gusta nada el retrato que han hecho de Starfire. Eh, creo que la serie entretiene, que, que está bien, pero solo he visto el primero, eh. quiero ver más para tener un poco de contexto.
4: Tengo que hacer otro pequeño, una pequeña cuñita, o sea, el otro día estaba viendo, bueno, sabéis que Titans, está basado en los Teen Titans, uh -huh. que hay, pues hay otra serie, que además se hace en Boeing, que es Teen Titans Go, a mí me lo que a es súper chula, bueno, me lo a el otro día me acordé de ti, CJ, porque explicaron, las estafas piramidales en un episodio y en otro episodio la, in la inversión en bienes raíces. En un episodio de Teen Titans Go, para niños de entre 10 y 16 años, ¿cómo invertir dinero en bienes raíces? O sea, me meaba en la risa y pensaba... ¿Cómo los
3: guionistas? Es, es, es muy que mira, la
2: animación en eso? Eh, ¿En Bob Esponja cosas por el estilo con y Libertades? Yo sabiendo. sobre todo
4: Gumball,
2: el maravilloso mundo de Gumball y
3: tinta Titans Go es, es increíble.
2: Sky, eh, presentó el 22 de enero El Milagro y tuvimos la presentación en Madrid y estuvimos allí para cubrirla.
3: Feociencia, verdad o interés nacional son los caminos que van a llevar a obtener la respuesta a un fenómeno inexplicable que se van a cruzar en esta nueva producción original de Sky, El Milagro. La serie se estrena el 22 de enero, comienza envuelta en misterio cuando la policía descubre en casa de un capo de la mafia una estatuilla de la Virgen María que llora sangre. El fenómeno se produce además en una Italia convulsa, a punto de decidir su futuro dentro de la Unión Europea, a a través de un referéndum, un Brexit en toda regla a, a la italiana. A partir de aquí, Iglesia y Estado miden sus fuerzas ante un misterio que podría tener una explicación mucho más terrenal de lo que parece y que obligará a los protagonistas a cuestionarse personalmente quiénes son y cuáles son sus principios. Como os decimos, estuvimos en la presentación,
2: tenemos la crítica también ella de la serie completa hecha por Juan Galonce y bueno, la primera gran apuesta hasta que nos llegue Catalina la Grande de producción propia de Sky que nos llega a nuestro sí. Lugar, pues.
3: sí, porque veremos en febrero nueva temporada de... De Gomorra, ¿no? De Gomorra, y en marzo llegará Carthew, una serie que es como una especie de a todo gas, así serie de acción y con coches.
2: YouTube Premium, que hace las misma que hizo Netflix en su momento con, eh, con los Short tres y es que bueno, pues presenta las cosas, pero no da ninguna difusión, con este cambio de, de cartera que tiene, con este cambio de estrategia que ya conocimos, pero una serie en la que su trailer me encantó, me gustó muchísimo, me gusta también cómo se vende, es que se vende como la serie de los guionistas de Deadpool, no de los directores, no de los intérpretes, no de... No... De, de los guionistas de Deadpool, me gustó mucho. Wayne es una serie que se presentó y está disponible para todos los suscriptores de YouTube Premio Se estrenó el día 16 y se me, se me escapó. Y prometo que la semana que viene os puedo contar algo más porque le tengo muchas, muchas ganas a esta. Una ida de pelota absoluta, pues eso, con el tono que podéis imaginar de, de de Deadpool, de un adolescente que se toma la justicia por su mano para recuperar el coche de su padre. El trailer, de verdad, si podéis verlo, es una verdadera pasada. esta
3: me la he apuntado. Por
2: último, cadenas de cable, por último, pero tenemos un porrón de cosas, Francis.
3: Pues. Pues tenemos un millar de cosas. Eh, tenemos por un lado Jamestown, estreno de la segunda temporada el 22 de enero. Serie de la que Sky ya encargó una segunda temporada directamente antes incluso de estrenarse la primera. Esta segunda temporada también va a tener ocho episodios. Eh, y además el pasado mes de marzo la serie fue renovada por una tercera temporada así que tenemos Jamestown eh, para rato la serie es un drama histórico de factura británica, sigue la vida de tres mujeres que se enfrentan al desafío de asentarse en una peligrosa y lejana tierra y comenzar una nueva vida todo ello en el siglo XVII en la salvaje costa de Virginia en la que se ha establecido la colonia británica de Jamestown el primer emplazamiento inglés de carácter permanente en los actuales Estados Unidos durante 12 años ha sido poblada solo por hombres pero la llegada de las primeras mujeres va a alterar la vida de las colonias para siempre. Jamestown está producida por Carnival Films, responsable de éxitos de producciones como Tony Abbey.
2: También en Cosmo, el 24 de enero llega Call My Agent.
3: Tenemos eh, Colmeillen, esta, esta serie llena de glamour, humor eh, e intriga, eh, una nueva serie francesa que, que ha sido un éxito de audiencia y crítica a nivel internacional. La producción cuenta ya con tres temporadas y seguirá el día a día de una prestigiosa agencia de actores que tras la muerte de su fundador se ven obligados a lidiar con los caprichos de las estrellas que representan. Lo curioso de esta serie es que además en cada episodio aparecen estrellas eh, invitadas que se van a interpretar a sí misma haciendo en muchos casos autocrítica de su propia carrera profesional como actor o actriz. El primer capítulo cuenta con la participación de la actriz belga Cécile de France, que ha aparecido por series como The Jean Pope o Una casa de locos, aunque a lo largo de las tres temporadas veremos algunos nombres tan conocidos como Nathalie Valle, Isabella Jani, Juliette Vinoche, Jean Dijardin o Isabel Upper. Eh, la historia gira en torno al a Ask, una agencia de representantes que es la más conocida de Francia, que fallece su fundador, eh, una muerte repentina durante una junta directiva. La empresa, por tanto, está a punto de quebrar, pero mantener al flote va a ser la responsabilidad de sus empleados y que se enfrentan con una, una tarea que no va a ser nada sencilla ni nada fácil. El día a día será una lucha constante para Matías, Gabriel, Andrea y Arlet eh, que van a esforzar por conseguir los mejores contratos para prestigiosos representados como, como Cecil de France, Natalie Valle otros famosos actores del momento. La serie se estrena jueves 24 de enero a las 10 de la noche y se emite todos los jueves a las 10 de la noche. Además, en la segunda temporada se va a emitir a continuación de la primera.
2: 23 de enero el grupo MC tiene dos estrenos, uno en su canal Extreme 19.2, segunda temporada, y en el canal Madre en AMC, tercera temporada de Lucky Man.
3: Llega al canal Extreme 19.2, esta serie de acción canadiense, alabada por la crítica y nominada Mejor Serie Dramática en, en la última edición de los premios Emmy. 19.2 tiene como protagonista dos policías canadienses, encargados de patrullar el distrito 19, uno de los más duros y conflictivos de la ciudad de Monreal. Nick Barron es el policía veterano y atormentado. Su compañero de patrulla murió hace tres meses y lo último que necesita es compartir coche y aventuras con un recién llegado. Ese es Ben Cartier, el, el nuevo agente del departamento, que no quiere problemas y solo pretende hacer bien su trabajo. La tensión entre ambos va a ser incontrolable mientras hacen frente a los delincuentes del temido Distrito 19 y
2: TNT, eh, perdóname, de Magicians que se me haya escapado, una serie que va de menos a más una serie que tiene todo
3: su fandom que estrena su nueva temporada en sci-fi estrena nueva temporada 24 horas después de su emisión en Estados Unidos eh, Estados Unidos, madre de Dios como estoy, <ríe> el proyecto producido por el canal que adapta las populares novelas de Lev Grossman sobre un grupo de jóvenes
0: estudiantes
3: ...estudiantes en una facultad secreta especializada en magia. Jason Ralph encabeza el reparto en el papel de Quentin Coldwater, eh, un alumno brillante pero inadaptado que ingresa en la Universidad de Breakville para estudiar magia. Él y sus amigos descubrirán pronto... Que el mundo fantástico sobre el que leyeron en los libros cuando eran unos niños no solo es real, sino que además podría poner en peligro a toda la humanidad. Y esta es de las que me
2: gustaría tener tiempo para engancharme de la primera temporada, porque es una de las series que la crítica americana cada vez veo que mejor ponen, que cada vez les está gustando más y que está cada vez mejor, de verdad. Eh, TNT tiene un fin de semana sencillamente espectacular. El primero, el estreno el 25 de enero de Botajuan.
3: Una serie producida por eh, Tarneser España y por Cien Balas del grupo Media Pro. La comedia está protagonizada por Javier Cámara y María Pujalti, creada conjuntamente por Diego San José, guionista de ocho apellidos vascos, y Juan Cabestani, creador de Vergüenza. Víctor García León, además, el director de Selfie, y David Serrano, de tenemos que hablar, serán los encargados de dirigir los episodios de esta primera temporada de Bota Juan, que está ambientada en el mundo de la política española, donde Bota Juan se centra en la figura de un ganodino ministro de Agricultura que, después de una serie de casualidades políticas que despiertan su ambición, decide presentarse a las primarias de su partido y poder así optar a la candidatura a la presidencia del gobierno. Intrigas de partido, envidias y crisis rodean a Juan en esta difícil tarea, pero no estará solo durante el intento, ya que contará con la inestimable ayuda de su jefa de prensa, su jefa de gabinete y su asesor personal, un equipo de campaña que, lo mismo que su líder, va a tratar de compensar su inexperiencia y falta habilidad política con buenas dosis de picaresca e improvisación. Conseguirá Juan llegar a la Moncloa, pues eso es lo que veremos a partir del viernes 25 de enero en TNT. Y recordad que todos los servicios... que los capítulos estarán disponibles en todos los servicios, en todas las operadoras, justo después de la emisión en, en el canal.
2: Dos episodios de emisión por semana y tendremos el, el bueno el placer de tener Bota Juan incluido la, la, el preestreno, unas horas antes de que se estrenen, en nuestro Foro de Series Live, que se celebrará el día, mismo día 25 a las 7 de la tarde en Fundación Telefónica. Y podréis eh, acompañaros allí. Y aquellos que no podéis venir o, o ya, si las entradas no quedan, a través de streaming, como sabéis que siempre hace Fundación Telefónica. Dos días después llega bueno pues la gran apuesta internacional de TNT, de este primeros de año, que es I Am The Night.
3: Un thriller de seis episodios, escrito por Sam Sheridan, eh, que es un descenso a los rincones más oscuros del Hollywood de la década de 1960, de la mano de un dueto creativo de lujo formado por la aclamada directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, y por el actor Chris Pine. La serie está basada en hechos reales, cuenta la increíble historia de Fauna Hodel, una joven que fue entregada en adopción en la cera. A medida que Fauna saca a la luz los hechos sobre sus orígenes, el rompecabezas de su pesado se complica cada vez más hasta que le lleva tras la pista del doctor George Hodel, un ginecólogo de Hollywood, antiguo niño prodigio que a finales de la década de los 40 se vio involucrado en uno de los crímenes más abominables de la época, el asesinato de la Dalia Negra.
2: Le tengo tantas, tantas ganas a esta cosa. Tantas, tantas Pintaza tantas, que ganas. tiene
3: In The ¿eh? Y además es el proyecto que ha hecho Patty Jenkins entre Wonder Woman y, y Wonder Woman. Entre Wonder Woman 1 y Wonder Woman 2. Y con un Chris Pine que, que además cada vez interpreta mejores papeles. Sí,
2: teníamos para comentar el Valle del Éxito de Bota Juan, pero como vamos a dedicarle dos eh, razones para ver a cada uno de ellos, dejo que Francis se desahogue con el Valle del Éxito, que a él no le ha gustado nada. A mí me ha gustado muchísimo. Y a la gente que ha comiendo también. Venga, eh, 30 segundos para que la poca se si ha gustado. Venga,
3: el Valle del Éxito me parece una serie tan 1980 que... Si tú
2: no habías nacido en 1980, ¿qué leche me estás
3: contando? Pero tira. por eso, por eso, claro, porque ¿por esta serie no la he visto yo. Ay, Dios <ríe> esta mío, serie no la he visto misma. yo. Eh, ah, prefiero hablar de Butajuan, que me ha gustado mucho. Hemos podido ver los dos primeros episodios. Tú también lo has visto, CJ. ¿Qué te parecía a ti, Buta, eh,
2: tal, Lo que me prometía y es una serie que desde el principio sabe que me va a gustar. Yo sabes que soy muy fan desde luego de Javier Cámara, pero fundamentalmente de Diego San José. O sea, al final es alguien que, que, que sé el estilo que tiene y es un tipo de humor que mira que yo soy muy particular para los amor, él sabe cogerlo, yo creo que es el que mejor sabe escribir para las miserias y las grandezas que tenemos en España y, y Cámara está sencillamente sublime es que es un, es, es un papel para él No, lo hablábamos en Arde Madrid de cómo era un papel para Paco León por mucho que le dijese que intentábamos con un actor barato para que le saliese a cuenta, <risa> es que este es un papel para Javier Cámara. Me
3: parece una serie divertidísima de verdad, divertidísima. Eh, se nota que están Juan Cabezán y digo San José por detrás o sea, es una serie 100% de ellos es que si no, no te lo dicen lo reconoces a la perfección además Javier Cámara tiene una química con varias pujalte brutal hay una hay una escena en en el, en el segundo episodio que un poco así de comedia de enredo de situación en los que lo ves a los dos cómo salen de la, de la escena y que dices wow, <ríe> que química tienen estos dos juntos eh, trabajando a mí me ha resultado una serie muy divertida imprescindible, ¿eh? es de los proyectos que más ganas le teníamos eh, de los últimos meses, esos es que teniendo a San José a Cabestani o a Javier Cámara Moria Pujalte eh, detrás era lógico yo creo que la serie eh, en absoluto decepciona las expectativas que teníamos y nada, para disfrutar de Botajuan como te has no te
2: da tiempo a hablar del Valle del Éxito. Así que, recomendación de todo lo anterior. Dime qué te gusta. ¿no?
3: Pues yo me voy a quedar con las dos series de que TNT estrena este fin de semana, que son Botajuan y I'm the Night. Llevo con I'm the Night ganas desde que se desde anunció el proyecto.
2: Y hay muchísimas de ellas, pero quizás la que más eh, me llama la atención, y sobre todo, ¿por qué no decirlo? Porque uno es muy francófilo para estas cosas y me gusta volver a retomar el francés. Call My Agent. Tengo curiosidad por ver qué se está haciendo en Francia. Y esta serie que nos trae Cosmo, de verdad, que tengo curiosidad de ese juego con las grandes actrices francesas ese glamour que siempre han tenido mm. De cómo la han trasladado a la serie. Tengo curiosidad por verla, porque es una serie que de otra forma no me acercaría a ella si no la diésemos aquí en streaming y no traje ese cosmos, eso lo tengo bastante claro. Eh, nos falta nuestro poco ranking, nos falta un poquito de tiempo para las preguntas de los oyentes, pero antes damos una pequeña pausa para dar las gracias a nuestro segundo patrocinador de la semana.
1: Call My Agent es la serie francesa del momento. Todo un éxito de audiencia y crítica en el país galo. La serie sigue el día a día de una prestigiosa agencia de actores que tras la muerte de su fundador debe lidiar con los caprichos de las estrellas que representan. En cada episodio aparecen una o más estrellas invitadas que se interpretan a sí mismas, haciendo en muchos casos autocrítica de su carrera profesional como actor o actriz. Estrellas como Juliette Vinoche, Jean Dujardin o Isabel Huppert pasarán por la agencia de representantes de Call My Agent. Les ayudamos a encontrar papeles, negociamos sus contratos y gestionamos su carrera. Esta profesión es
4: increíble. Detrás de una gran estrella siempre hay un gran
1: agente. Call My Agent en Cosmopolitan Glamour, intriga y humor con el estreno de Call My Agent el jueves 24 de enero a las 22 horas en Cosmopolitan y cada jueves un nuevo episodio
2: mucho movimiento esta semana en el Power Rankings Francis, hasta cinco series nuevas que entran, la primera de ellas en el puesto de 10 Titanes, hemos hablado de ella antes, que como sabéis está disponible en Netflix.
3: Y de Regals esta comedia británica divertidísima y muy loca que ha llegado a Netflix, no buena posición ha caído uno con respecto a la semana pasada
2: Una de las entradas está en el puesto número 8 Rey Donovan, como sabéis se puede disfrutar a través de Movistar Plus. Eh,
3: Carlos hace gesto de que le gusta Rey Donovan ¿eh? el,
4: la, la temporada, hay que reconocer siempre he sido muy fan de Rey Donovan, pero esta temporada, después de dos temporadas que iban un poco más flojas esta temporada se ha recuperado es que mucho. Muy River
3: bien. es superior a fuerza es alguien que, que no, no puede ya, haber lo, que ese hombre. Pasa,
4: lo que pasa es que yo lo veo por John Boyd por en todas las en todas las temporadas hay un episodio en el que John Boyd dice, macho, yo sé por qué. Por es esto me
3: habéis pagado. Por, por esto. <risa> o sea,
4: vengo aquí, hago mi rollito de, un, me dais un episodio para mí y Este muestro. episodio
3: sí que os lo hago. Séptima posición, CJ, para vis, -a vis que entra de nuevo nuestro Power Ranking con su cuarta y última temporada, parece ser.
2: Hablamos de antes, sí. De, 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 ahora es los rumores del spin-off, que yo creo que es bastante factible. Para que vamos a decir otra cosa que, que se haga, no sabemos si con la cárcel de hombres han dejado caer ahí unos cuantos eh, miguitas, a ver si, si, si aquello germina. En el sexto, hablado antes con los premios de ella, de Marvelous Mrs. Maisel baja dos puestos con respecto a la semana anterior, se queda en el puesto número 6 una serie que está disponible en Amazon
3: Y quinta posición para Matadero, serie que ya ha emitido dos episodios en Antena 3
2: Cae dos puestos, bueno pues la última serie que ha tenido este fenómeno Netflix del que tanto hablamos, Ju se queda a un puestecito del podio en el puesto número 4
3: Porque ha entrado CJ de Good Place en el podio eh, un Good Place que ya se nos acaba ¿eh? ya, ya se nos fue
2: Sí, ha tenido esta cosa Pero de la no renovación problema. porque tiene el parón clásico americano de, de navidades y Hemos estado sin ella un mes y medio fácilmente y nos quedan nada, un par de episodios para terminar esta eh, tercera temporada. Segundo puesto para Counterpart, sube un puesto con respecto a la semana pasada y se queda nada, nada a punto, a punto de llegar al puesto número uno Counterpart del 2, una serie de HBO España
3: nada, Es que los vikingos están ahí, ¿eh? con, con espadas y con escudos que se han encaramado en la primera posición y no hay, no hay quien baje a los hijos de Ragnar
2: Sí señor, eh, con el vikingos terminamos el power ranking nos queda tiempo, pues 3-4 minutitos para un par de preguntas, Francis
3: Pues eh, CJ Speed te hace la primera pregunta eh, dice que, viendo cuántos capítulos puedes decir que una serie es mala
2: sin ninguno, con el trailer es suficiente. Es suficiente. Vamos a ver, yo creo que aquí depende muchísimo de el, el tiempo libre que tengas, ¿para que vamos a negarlo? Y luego de cómo de crítico seas. Yo creo que las comedias. A ver, yo suelo ser mucho más permisivo con las comedias, especialmente si el elenco es bueno, porque creo que las comedias, y, y al final la experiencia que tenemos, es que necesitan tiempo para encajar actores con guionistas, con el equipo y con, con todo lo demás para funcionar. Y tenemos el caso de pasar de es Park. Park.
4: O sea, dices, le das mínimo siete episodios a todas las comedias por parts Fundamentalmente,
2: la, <risa> la, la segunda temporada.
4: Yo sí, quiero tirar dos
3: mitos. Uno, que The Wire eh, tienes que superar los seis primeros episodios, cuando son maravillosos y siempre está esa regla escrita de The Wire, los seis primeros son malos y a partir de ahí la serie es buena. Son malos, y luego la son primera temporada de Parks, la primera temporada de Parks es muy divertida. Yo, bueno, yo me, no, me la vi no, este no es. año. Comparado con eh, la
2: anterior, ¿no? Comparado con la genial. segunda, no lo es ni Pues de a después.
3: mí no me parece que haya tanta diferencia de calidad, te lo digo, verdad.
2: Yo creo que la otra cosa que ocurre son las expectativas. Yo creo que lo que afecta aquí muchísimo es cuando no esperas tampoco una serie, es decir, yo creo que Titan, si no hubiese conocido nada, el primero me mucho más para atrás de lo que realmente me ha tirado y hay otras series de las que espero tantos es que como el primero no llegue a lo que esa mentalidad tengo yo, me cuesta ponerme con el segundo y creo que hay otra cosa y es que con el tiempo de día de hoy hay series buenas, no excepcionales no maravillosas sino buenas que al final se te van pasando y no es porque sean malas y las dejes de ver es porque me cuesta
3: Bueno, mójate, número de episodios Yo
2: creo que puedes saberlo con un solo episodio, si va a ser tuyo o no y creo que con la salvedad de la comedia que yo ese episodio en vez de ver el primero vería el sexto
4: Carlos sabor yo eh, ahí, mira, yo creo que hoy en día y con Internet y con los podcasts y con los blogs y con los canales de YouTube, yo creo que hay gente que que ve mucho contenido y al final si hay una serie, yo a mí me pasa yo tengo muy poco tiempo disponible y yo lo que hago es me informo muy bien y hay veces que escucho incluso reviews de, de, de
3: lees fuera de .com por, por, supuesto, día, por, supuesto, por supuesto, por supuesto y, y leo
4: reviews y escucho los podcasts y digo, mira, pues en esta me, has, me han convencido voy a verla entera y, hay, y ahí te avisan y te dicen, oye mira aunque los primeros episodios te puedan parecer lentos luego, y luego por supuesto tengo gente de la que me fío más, es decir si Francis me recomienda una serie y CJ, me recomienda una serie, muy probablemente haga más caso a CJ.
2: <risa> que sin preguntar <risa> Porque tengo un tío con criterio. Sabes que no, claro, sabes que no. Un tío con criterio,
3: claro. Ay, sabes que no. Eh, más cosas. Yo, Pues no, voy a responder yo también, ¿no? <risa> Responda. <risa> eh, yo, desde, cuando no, no estaba metido en todos estos líos, eh, tenía una regla, no sé por qué, del, del sexto episodio. Si, si en el sexto... No por me The Wire. <risa> sí, pues no era por The Wire, fíjate pues, que no era. Pero si en el sexto episodio no me había gustado, no me había enganchado, no me había demostrado nada, ahí le abandonaba. Hacías eh, un
4: Don Carlos y saltabas antes, directamente en sexto claro. episodio. Era una
3: persona con muchísimo más tiempo disponible del que, del que tengo ahora. Eh, tengo que reconocer que hay series, pero por tiempo que me cargo en el primer episodio. Por ejemplo, El Valle del Éxito. <risa> hay series que me cargo en el primer episodio. Normalmente intento ver algo, eh. yo qué sé. Creo que dos al menos dos, cuatro es algo sano. Eh. Cargarte una serie con un episodio... Hombre, no sé el que sea inhuman. Eh, que, que no tiene mucho margen de mejora, creo que lo ideal es, yo qué sé, dos, cuatro al menos. ¿eh? Y si te ves la temporada completa, mejor, o media temporada.
2: Mira, Inomanos es un ejemplo del cual no tenía ninguna necesidad de ver siquiera el episodio. Ninguna. Absolutamente ninguna. Zumbaron tanto, Francis empeñaba, pero vela por el... No, no, no. no, yo, no yo, me primero, eh, es que yo me, me voy eso te más digo, más que digo. Es que al final, cuando ninguna. escuchas a tanta gente tan diversa
4: y en cuya opinión confías, zurrarla a una serie, pero a base de bien, dices, es
2: que yo no, no tengo necesidad, necesidad de verlo. No tengo necesidad. Puedo perder el tiempo de otra forma mucho más divertidas que haciendo esto. Una preguntita más, Francis.
3: Eh, José Luis Hurtado, que además conoció nuestro y, abrazo, y mí, del podcast eh, Serial Me, nos escribe y dice, buenos días, tengo una pregunta. ¿Siempre rizáis el rizo con nuevas ideas para programas, mejores reboots, series de 2018, series para maratonear series de miedo, de risa, etcétera siempre digo, se les van a acabar las ideas pero seguís, ¿quién es el alma pensante de todo esto? No hay un alma, hay un montón de almas. Al Eso final somos muchos. un montón de,
2: de gente. A ver, al final la que de alguna forma concuerda todo esto y, y yo creo que el salto de calidad se ha notado desde que no es una persona responsable de toda la producción de los podcasts en la cadena, María Santonja. Y es totalmente cierto que al final la coordina el tráfico. Pero ideicas se nos ocurre mucho. Si el, sí. el problema es tiempo para desarrollarlas, pero ideicas somos especialistas en estas cosas.
3: Sí, tenemos mucho. Bueno, principalmente se organiza. Nosotros tenemos un, una reunión semanal de redacción, de redes sociales. También tenemos una reunión semanal de podcast, así como, entre comillas, consejo de redacción de podcast y vamos planificando mes a mes, dependiendo de los estrenos, fechas del año. Normalmente eso lo hacemos entre María y yo, pero todos participamos en, en ideas. Tenemos nuestros slacks y nuestros trabajos realizados para darnos ideas de lo que sacamos en la web, muchas veces nutre de información para los podcasts. Así que, bueno, sí, es un poco colaborativo, pero principalmente María de Santonja y, y yo... Eh, que sacamos Fácil, mira. Realmente es fácil lo que hacen, mirar y, y digo, decir. María, ponme Y luego mover algo para háblame, hacer como Excel. que hace algo.
2: Y ya está, esto es lo que ocurre <risas> finalmente. En fin, que hasta aquí ha llegado este programa de streaming. Vamos a pasar a despedirnos Don no, Carlos Ogor, mil millones de gracias por volver no, aquí y hablar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, porque a mí me encanta venir eh, a veros y a escucharos.
3: Don Francisco Raval, muchas gracias. Hasta el este próximo programa. Pues nada, muchas gracias a vosotros y a Carlos Ogor por venir y estar hoy con nosotros.
2: A todos vosotros. recordar mucho más que han tenido, como siempre, en Foradeseries.com, cada lunes en nuestro canal de podcast todo el resto de los programas. Eh, Sabéis que nos ayuda muchísimo a ganar visibilidad, que nos dejéis cinco estrellitas en iTunes y en la app de podcast de vuestro iPhone y una reseña positiva. Venga, que a ver si la semana que viene, eso tiene que oído tú que es el que tiene el énfasis para estas cosas. Es y la Entonces, semana que viene te tenemos alguna nueva caja. y la leeremos en el podcast, claro, pero está para que lo leas tú. Oye, que
3: también nos dejen comentarios en e box y Eso me es, gustas, y y ahí, cosas bonitas, sí, y likes, y todo. Y todas estas cosas, lo dicho,
2: mucho más contenido fuera de serie, mucho más contenido en nuestro canal de podcast, recordad, eh, hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.